0: Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. En, esto, en esta ocasión toca nuestro programa especial con la temática de mujer protagonista. Eh, este programa se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Juan, que en paz descanse. Se nos adelantó en esta ocasión, pero esperamos prontamente, Juan, reunirnos y poder pl platicar y comentar sobre más lecturas. Voy a saludar a mis compañeros. Eh, Luis, muy buenas noches Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
1: escuchando Traigo a Federico García Lorca El libro de Yerma
0: Un clasicazo Como no podía faltar contigo, Luis Iván, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué vas a presentar En
2: esta ocasión? ¿Qué tal, Chava? Aquí puestos para Para comentar algunos libros eh, Pues fíjate que para elegirlo no fue tan fácil. Al principio pensé que era sencillo. Hoy vamos a presentar puros libros con protagonistas mujeres. Y me gustó muchísimo un relato corto de Amparo Dávila que se llama Árboles Petrificados.
0: Perfecto. Esa es una gran, gran escritora y exponente de las letras mexicanas. Buenas noches, Vicky. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
3: Hola, buenas noches. Pues hoy les voy a presentar... Eh, la dama y el, el per, y el perrito de Anton Chekhov
0: <risas> Perfecto Vicky Es un escritor que nos gusta que lo tenemos como de los consentidos en el círculo y qué bueno que te animes a leerlo Perfecto y Yo soy Salvador, su servidor Yo en esta ocasión voy a presentar el libro de Julia Reto a los dioses del español Santiago Posterillo Esto es Argonautas Quiero empezar la noche eh, recordando a nuestro compañero Juanito, eh, Juan Carlos Ortega. Eh, fue un compañero que se unió al círculo de lectura a mediados del año 2019 en el Café la Fauna, cuando lo hacíamos de forma presencial, y fue un gran amigo, un gran aporte para el círculo de lectura. Es biólogo de, de profesión, fue biólogo de profesión, eh, estuvo eh, en Estados Unidos durante parte de su vida y regresa a México, es un fanático y un apasionado de la literatura eh, breve, de los cuentos, un gran contador de historias, le, le gustaban mucho autores como Anton Chekhov, como Guy de Maupassá. Eh, también eh, en, en su largo repertorio tuvo al mismísimo Oscar Wilde, y pues es un gran amante... Fue un gran amante de los tacos eh, acorazados, de los tacos de Mari. No sé si alguien quiera agregar un poco más a esto que les estoy comentando ahorita a nuestros eh, escuchas.
2: Sí, Chava, cómo no, con mucho, con mucho gusto. Y pues bueno, en este programa eh, que nos, nos embarga profundamente la, la tristeza por, por la pérdida de, de, un, de un gran ser humano, de un gran amigo. Y, y nos duele mucho porque, porque como hemos comentado, cuando, cuando nos une alguna, alguna afición, algún pasatiempo, algún hobby, como en este caso los libros, pues nos consideramos más que amigos, ¿no? Entonces, eh, al tener esta, esta actividad en conjunto, pues cuando, cuando venga la, la pérdida de cualquiera de, de los miembros de, de ese círculo de lectura, pues va a ser, es irreparable y es, es muy difícil, ¿no? Nos queda apoyo y consuelo a sus familiares más directos. Y, pues bueno, en lo que respecta al círculo de lectura, pues eh, Juan, un, una persona que siempre estuvo muy presta eh, y que cuando, cuando se dio eh, la oportunidad y, se, y él mismo se, per, se permitió estar en este círculo, pues era, era infalible, no, no faltaba, no fallaba. Y lo que más me gustaba de Juan era que, que siempre tenía el, el deseo y el compromiso de de seguir descubriendo nuevos autores y, y creo que los que estamos acá el día de hoy en algún momento le sugerimos algún, algún libro, en algún momento sugerimos algún, algún relato y, 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 él, y él siempre fue muy franco ¿no? siempre fue muy, muy directo con sus reseñas, me gustó, no me gustó ese está feo, eh, no me gusta eh, o eso está muy padre, eso está muy bueno y pues como muchos de, de nuestros compañeros también le hemos alabado la forma en cómo contaba sus historias, entonces sí se se, se perdió un, un, un gran elemento de nuestro círculo de lectura, sin embargo, estoy confiado de que, de que por el momento ahora, ahora descansa, eh, después de todo lo que, lo que, lo que vivió, el, el tormento que pasó, ahora está descansando y, y seguramente, seguramente, según nuestras creencias, pues estaremos en un futuro con, con él y ojalá que, que se nos permite que pudiéramos estar compartiendo más charlas literarias en el más allá el día que nos, que nos toque re, reunirnos nuevamente en, en otra forma ¿no? que, que descanse en paz nuestro, nuestro amigo Bonito eh, un abrazo enorme y sincero para Leti para, para toda su familia y pues bueno amigos no nos queda más que, más que regocijarnos y estar en, en la misma armonía y en la misma sintonía que son los libros que es lo que nos ha traído aquí, que es lo que nos ha unido, que es por el, el tema por el cual hemos forjado una amistad y que y que hoy seguimos en este círculo,
1: círculo de lectura.
0: Muchas gracias, Iván. Luis.
1: Igual, este, yo creo que bueno, ya eh, definieron muy bien lo que es, este, lo que fue bonito eh, este círculo de lectura. La verdad es que eh, nos invade así que la tristeza a a nosotros que lo conocimos, convivimos con él, que sabemos cómo era una buena persona. Y sí, era una, era una persona que estaba a pie del cañón, con, con los libros, le gustaba mucho, este, como dicen ustedes, conocer nuevos autores. Yo recuerdo que también en su momento pues, le recomendaba algunos. Y, pero siempre me dijo que el que más le gustó que yo le recomendé era el de Krabat, de Esa historia de, de Alemania, no pero, pero sí, yo sé que... Un, un abrazo a, a sus familiares, que el paz descanse Juan y, y este, lo recordaremos. Y a ver, como dice Iván, pues nunca olvidaremos esta franqueza que él tuvo siempre con, con sus ideas, con, con, con los libros que, que había. Y pues bueno, eso es tu peso valora, ¿no? Entonces, este, pues, igual en, en un futuro, pues esperemos igual poder después pues, hablar, estar con él pero pues, bueno, porque en su momento, ¿no? Y, pues, siempre. So.
0: Gracias, Luis. Y, bueno, esta noche no me queda más que decirles que este programa está dedicado a su memoria. Y, sí, Juan, descansa en paz. Te queremos, hermano. Vamos a continuar con el programa. Tenemos que hacer eh, esa labor y tenemos que, que, que tener en mente que esto es... es así, la vida es así y, y tenemos que continuar y lo hacemos porque de igual forma Juan ha sido que había. Entonces vamos a empezar esta noche mágica, esta, esta especial con una protagonista mujer, una, una lectura con protagonista mujer y vamos a comenzar contigo Luis, adelante los micrófonos son tuyos.
1: Bueno pues hoy en esta ocasión traigo a Federico García Lorca, ya lo habíamos traído este, en presencial, con, este, ya hemos escuchado algunas de sus historias, de sus tragedias principalmente, que es muy, muy conocido, tenemos la casa de Bernardo, Alba, de Bodas de Sangre, y bueno, yo me animé a leer Guillermo, que fue, para mí un, un, gran descubrimiento, realmente, no esperaba que, que esta obra me gustara, la verdad es que, representan, este, pues, esa es sentir esa pasión de, 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 de varios este, sentimientos en un personaje que Federico García Lorca pues, los mete muy, muy bien en, en, en Yerma. ¿Y de qué trata Yerma? Bueno, Yerma pues, es, es una mujer que está casada con Juan y aparentemente ya llevan dos años de casado y no, no ha podido tener hijos. Y eso es lo que, eso va a ser el tema principal de esta obra. Eso es lo que va a agobiar, va a, a, a invadir siempre el pensamiento de Yerma de por qué no puede tener hijos. Entonces ella sí, poco a poco, pues ella empieza a entristecer porque una de sus amigas, Cristina, se llama María, pues lleva apenas seis meses de casada y ya, ya está esperando a su hijo, ya está esperando a un hijo, entonces pues ella la deprime un poco eso y, y a pesar de que María la, le dice que, que, este, que no se desespere, que ya llegará el momento, que, que le, des, le des tiempo a ella, pues sigue triste, ¿no? Entonces ellos viven en una granja, realmente Juan pues, se dedica al, al campo, a, 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 la, a la cría de ovejas. Entonces pasa regularmente todo el tiempo fuera de la casa, ¿no? A veces ya llega a, a dormir, a veces tiene que, que cuidar el campo. Y eso es lo que los separa muchísimo en, en, en su relación. Ellos como relación este, de esposos, pues es, es, muy, es muy distante. La verdad es que ellos no, Se ve claramente que no, no hay amor. Cuando tú lees y eh, Juan, como que... Pues no le interesa mucho el que ella le pide un hijo o... O, o, o que ella sería feliz con un hijo él prácticamente como que no 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 está este, en la misma sintonía no entonces es una es una es un escenario muy complicado para Yerma desde un inicio y a, es y es así como va, va a empezar esta obra que, que les comento pues es teatro un teatro es es muy dinámico es breve y, y es este, y es muy es muy directo no realmente la trama te va directo a la, a la cama y, y desarrolla muy bien. Va avanzando la historia. Este, eh, Yerma va, va a desesperarse cada día más. Ya va a desear cada vez más el hijo. Y esa necesidad la va a llevar a, a buscar salidas extremas que antes no, no consideraba, ¿no? Por ejemplo, ya empieza a buscar como que... Este, a, un, a un grupo de señoras ya grandes que, que tienen algunas, algunos remedios, algunos, algunas, pues, si podemos llamarlo así, para que pues, ella se logre embarazar y logre tener ese hijo que tanto ansía. Sin embargo, pues, Juan se da cuenta de que pues ella no saliendo mucho y, y le da celos porque de repente cuando ella sale, conoce, este, tiene un ex amor que se llama Víctor, en el cual pues ella sí realmente ya sí confiesa que por la única persona que ha temblado o la ha hecho temblar ese sentimiento pues ha sido víctor no y por Juan no, pero pues él el, el juan la empieza a regañar no no la deja salir o sea la, las mismas labores de, de de hogar que tenía yerma, pues ya ni las ni, ni la deja que desempeñe no no pudo haber ese es, eso es lo de, de juan. Y así es como, como va la historia, ¿no? Realmente pues sí mete muchos personajes, mete después va metiendo las las hermanas de Juan que llegan y le recriminan y piensan que ella pues tiene la culpa de que no tiene un, un hijo que, o que su matrimonio va muy mal porque ella no pone pues, el suficiente empeño, o sea, realmente ella ya llega a un a un, a un, a un extremo realmente ya está desesperada, no no sabe qué hacer. No sé ¿Ustedes cómo ven? quieren que cuente el final para que se entienda un poquito más? O sea, este teatro es, es breve, no sé cómo vean ustedes.
2: Sí, échalo, yo no tengo bronca ya. Digo, no lo no he leído, pero de todas maneras lo voy a leer. ¿eh? A mí Lorca me encanta y lo voy a leer. No te preocupes. Ah, no, está vale.
0: la bendición. Échalo, con todo. Entonces, el final
1: para mí sí fue algo fuera de serie, algo que no, no, este, pues no había leído jamás. Ese sentimiento de, de necesidad, o más, que nada, más que necesidad, pues un anhelo porque ella lo, lo desea tanto, con tanta fuerza, lo va a llevar, la va a llevar a, a una desesperación tal que cuando Juan en una plática le dice que, oye, tú podrías vivir o ser feliz sin un hijo, y eso tú no lo entiendes, ella se transforma en un en un este podemos decir en una en, en una persona desconocida cuando ella escucha que que su necesidad no es el hijo y que no la va a ser un hijo feliz un, un hijo se abalanza sobre Juan y lo estrangula lo estrangula y es así como como termina la, la historia entonces sí sí es de, de pues de una, de analizar, es, es una historia que pues el, el final es de impacto, realmente, pues porque no, no, no te lo esperas. Y por eso me gustó mucho esta obra, la, 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 la considero una muy buena obra de teatro. Quería verla en escena, porque sí, el final sí. Y es sorprendente, ¿no? Y, es, y, es, y es, son esas cuestiones humanas que a veces uno no entiende, pero ya con, con la reflexión y, y ya. Además, en silencio puedes encontrarle una respuesta ¿no? a, a, al porqué de esa decisión de ella. ¿no? Y pues ahí está, yerma, ¿eh? el orden. Claro,
2: ah, perfecto. ¿Cómo te ves, Iván? Bueno, está bastante bueno. Luis, nada más dime que, que esto fue mera coincidencia
1: o lo trajiste así. No, sí, 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 lo traje. Lo quise traer lo que hiciste he de acuerdo a la temática pues dije cuál pues, ojo, ojo, me animo por hierba y además porque el, el
2: personaje se llama Juan sí entonces interesante qué interesante y buena forma de, de honrar a, a nuestro amigo eh, muy bueno bueno eh, yo me imaginaba por eso te dije di el final no no me imaginaba obviamente que, que estaba lanzada sobre Juan y no triangulara, ¿no? Me, 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 me imaginaba que el final es, es bueno, es, sé que es tragedia, dije, algo va a pasar. Eh, he tenido la oportunidad de leer a Bernard Alba, he tenido la oportunidad de leer Bodas de Sangre, entonces dije, y, y sé que García Lorca es brutal, y por eso me gusta a mí mucho su literatura. García Lorca es, no es medias tintas, o sea, sé se eso, no sé es con García Lorca, y eso a mí me gusta mucho de su... De, de, de su teatro y pues bueno, me imaginaba que Yerma debería tener algún momento algo así eh, pensé que la que muriera ella, pero, pero bueno interesante y seguro seguro que le voy a dar la, la lectura porque a pesar de que, de que por más que los contemos, a mí me ha pasado que a veces he, he platicado el de, el de Bernarda Alba ¿no? y, y por más que le quiero poner ese, ese final así como entusiasta y, y fue, siempre les digo pero no es lo mismo que tú lo leas o es cuando hablamos de tipo rey, ¿no? Y dices, bueno, al final tienes que leerlo tú. O sea, el lector lo tiene que sorprender porque aunque te sepas el final, aunque sepas de qué trata, ¿no? Cuando lees las, las escenas trágicas es cuando te deja realmente la emoción o, o el sentimiento. Y pues nada, pues agradecerte los es que trajiste a, a, a un gran libro, porque pues así lo, lo, lo dicen la, la gente que lo ha leído y que pues yo tengo que estar cada vez más cerca de, de ese libro para darle una, una sacrosanta lectura. Gracias.
0: Como Dios manda. Eh, yo nada más para cerrar, eh, sí considero a, a Lorca de los importantes en la, en la literatura española, eh, sobre todo en el teatro, como dramaturgo, y eh, es considerado también uno de los grandes poetas. Y esta obra en particular que habla sobre el amor, desde la perspectiva, de, la perspectiva de, de pareja y de la infertilidad, es, es muy bien abordada por York. Toda la temática, cómo va avanzando ya, cómo va presentándote las, las obras, la, la, las puestas en escena, me parece muy, muy buena. De hecho, yo tuve la oportunidad en el Distrito Federal, cuando estuve estudiando allá, de ver la obra y me pareció una cosa fuera de serie. Eh, 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 agradezco mucho tu aportación, Luis que hayas traído a Lorca en este especial y, y qué mejor con, con Yerma en esta especial de temática con personaje eh, principal de mujer. Muchas gracias, Luis. Continuamos esta noche mágica y el siguiente es Iván. Adelante, Iván, deslúmbranos con este relato.
2: Me parece perfectísimo. Bueno... Eh, Amparo Dávila es una, una mujer que ya le hemos presentado en, en varias ocasiones en este círculo de lectura y pues la verdad es que para mí era, era, era una, una, mujer, una mujer desconocida hace un par de años que, que Chava la, la presentó, no más, ¿verdad? un poquito más cuando estábamos en el, en el presencial, se me olvida que pasamos por una pandemia y ahí me robaron dos años de mi vida, pero bueno, fue, fue un poco más, como unos cuatro años yo creo. Y, y recuerdo perfectamente cuando, cuando Chava llevó este este libro que era el tema de El huésped porque es en, el, en la edición que yo lo tengo y además que él presentó el, el el cuento del huésped nos platicó un poquito de lo que era Amparo Dávila la gran mujer que es escritora y para mí era desconocida te digo pero eh, pues no hay más que ponerse a leer leerla investigarla y entonces te vas dando cuenta que efectivamente, efectivamente, era una gran escritora. Eh, no, no quise comentar el, el, el primer cuento, porque también ya lo hemos platicado, el de huésped, aunque también los, los personajes ahí, los principales son mujeres. Pero pues ya lo ha platicado Chava y también lo ha platicado David. Pero yo me encontré con una joya, y lo voy a decir así, con letras grandes y mayúsculas, es una joya, el relato de árboles petrificados quien nos está escuchando y no ha tenido la oportunidad de conocer a Amparo Dávila o de leer sus relatos este está excelentísimo que le encuentro árboles petrificados que no tengan sus demás cuentos de los otros cuatro que he leído pues que este simple y sencillamente tiene una prosa poética tiene una gran carga poética este relato y que en el principio y al final prácticamente te hace como, son como dos, dos paréntesis, como dos corchetes que te tiene toda la historia ahí y que no te das cuenta. Son de esos, son de esos este, relatos que, que te hacen regresar y, y decir, caray, no sé si le entendí bien o, no, o o fue mi imaginación. Y la verdad es que ahí estaba, pero eh, difícilmente le damos como, empezamos una lectura con una, con una intención tan fuerte. Lo que escribe... Amparo Dávila normalmente son ambientes lúgubres, son ambientes oscuros, son ambientes... Yo los, yo los percibo así, como ambientes húmedos, como ambientes eh, misteriosos. Eh, no sé, tiene, tiene una forma tan, tan, tan extraordinaria de describir de esta mujer que, que te hace sentir esos, esos relatos. El tema de los árboles petrificados y eh, el personaje principal que obviamente es, es mujer y que no, dice, que no dice su nombre, pero pero quiero comentarte quiero decirte cómo, cómo comienza simplemente las primeras líneas para que te des una idea. Y, y precisamente esto, no, no quiero parafrasearlo, quiero, quiero que lo escuchen tal cual para que vean qué bonito escribe. Es de noche. Estoy acostada y sola. Todo pesa sobre mí como un aire muerto. Las cuatro paredes me caen encima como el silencio y la soledad que me aprisionan. Llueve. Escucho la lluvia cayendo lenta y los automóviles que pasan veloces. El silbato de un vigilante suena como un grito agónico. Pasa el último camión de medianoche. Medianoche. También entonces era la medianoche. Reposamos. La respiración se ha ido calmando y es cada vez más leve. Así comienza y después empieza a hablar y a hacer referencia a un hombre, a una pareja. Y pues habla de, de, de una manera muy bonita, muy poética, de todo lo que han compartido juntos, lo que vivieron juntos, de las formas en que se miran de, de, del tiempo que han estado habla de, de las formas de sus cuerpos habla de los ambientes que han experimentado los dos en esa en esa carga emocional en ese enamoramiento y entonces te lleva son como no sé hacer como unas cinco o seis páginas de de, 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 de prosa poética pero pero tam, también trabajada también en, en ningún momento baja el ritmo, en ningún momento se convierte en algo vulgar, en ningún momento deja de ser poético para hacerse completamente una, una narrativa. Eh, en fin, es, 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 es mucho lo que tiene, porque yo digo que tiene mucho trabajo, yo digo que tiene mucho valor el escribir algo así. Cuando te das cuenta y entonces empiezas a leer, dices, pues no sé si, 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 es, si es un enamoramiento, si es un enamoramiento pasional, no sabes si es una una historia de dos personas que han vivido muchísimo tiempo juntos, no sabes exactamente a qué, a qué se refiere el, el relato, ¿no? Pero cuando, cuando pasamos a la, a la última parte del, del relato, ahí es donde viene el, 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 el final importante. Y, ¿Y a qué voy? Vivimos una noche siempre nuestra. Mi afianzo a tus manos y a tus ojos. Es tan claro el silencio que nuestra sangre se escucha. El alumbrado de las calles ha palidecido. Ni un alma transita por ninguna parte. Los árboles que nos rodean están petrificados. Tal vez ya estamos muertos. Tal vez estamos más allá de nuestro cuerpo. Que en el último párrafo te ponga el título de la obra, ¿a qué hace referencia? Y que te quedes y dices, ah, caray, me está hablando todo este momento de una mujer que a lo mejor está muerta. Y dices, no, 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 regresas otra vez al principio y efectivamente en el principio te dice que está sola, que, que, que hace frío, que, que las cuatro paredes le caen encima. Entonces es, es alguien que está en un cementerio y que termina así de esta manera. Dije, qué bueno termina siendo como un sueño, termina siendo como una alegoría al amor, termina siendo como probablemente un amor imposible, o puede ser un amor que fue verdadero y que se vio trucado. Tiene tantas, tantas cosas para, para empezarse a revisar. Y yo dije, qué buen relato de Amparo Dávila, para mí es el mejor que le he leído. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, y por eso dije, es una joya. Es una joya porque por partes o por formas únicamente le he leído una prosa similar a Mario Benedetti en algunas de sus obras que él está muy cargado también de, de, de poesía y si nos vamos directamente a poesía pura dije, es muy similar a Alfonsín Astorni que fue una gran poeta entonces dije, no, no, no dije eso esto está, esto está muy, muy, muy cargado está muy bueno que sea una escritora mexicana que no sea tan reconocida, eso es lo que a veces duele mucho, que dices tanto, tanto que tiene y que no, y que no, no esté tan explorada por, por muchas personas. Pues hasta aquí mi reseña y mi libro, mi relato del día de hoy, Árboles Petrificados, y ya después dije, pues claro, el título te lo decía totalmente y
0: yo vivo por acá. Perfecto, Iván. ¿Cómo lo viste, Luisito?
1: Bueno, la verdad es que me gustó. Yo también no tengo. Dirá no, Iván, yo no tengo el gusto de haber leído a Parola Y me hizo bueno, me hizo buen relato. La verdad es que, como, como lo lleva, eh, la ambientación, pues sí, el, 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 lo que le da, yo creo que más valores, el, el trabajo de hacerlo una narrativa poética, y la verdad es que me gusta. Me, así, yo que estoy en un sé, pues me, me gustaría leer algo así, y pues bueno, le voy a dar esta oportunidad, y otro, no en este momento, pero sí, en algún día. Gracias por estar arriba.
0: Perfecto. Yo, para aportar un poco más, esta escritora me gusta, me gusta mucho. Y creo que diste en el clavo al mencionar las semejanzas con respecto a Benedetti y a Alfonsina. Pero yo la verdad es que la, eh, no la pondría en la misma bandeja ni, ni, ni mucho menos porque cada una es totalmente diferente, pero las semejanzas entre su literatura sí son muy parecidas con respecto a Elena Gago. Eh, las dos manejan ese ambiente tan opresor de la época, eh, la mayoría representa a mujeres, la mayoría de sus relatos, de las dos, y de tanto de, de, de Elena Gado como de Amparo Dávila. A mí Amparo Dávila eh, me parece que es una escritora que se le dio el reconocimiento de igual forma que a Elena Gado, posterior. En el 2015 le, le dan una medalla en Bellas Artes y proponen un premio, que es el premio de eh, Bellas artes, de cuento, de relato corto de eh, Amparo Dávila. Ya es así es nombrado. Entonces, imagínate la, 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 la importancia de esta escritora, que, que de igual forma que Elena Garro fue invisibilizada, pero en, el, en otro contexto, Amparo Dávila no se metió en cuestiones políticas, ni mucho menos pero si sí no pertenecía a ese colectivo de intelectuales, por tal motivo su obra no tiene, no tiene tanto auge, no tiene tanta publicidad, ni tiene esa difusión que la mayoría de los eh, autores de aquella época tenían cuando pertenecían a ese grupo. Pero bueno, Árboles Petrificados a mí me parece un relato extraordinario con esa carga poética que mencionaste muy bien, el ambiente bien descrito, y otra característica que tiene de igual forma con Elena Garro es esa ambientación y esa ambigüedad del relato que te hace pensar si el personaje está vivo o muerto, como lo presenta Elena Garro en su obra de teatro de... Eh, Ahorita no de acuerdo cuál es, en la que los personajes están muertos, ahorita, ahorita me voy a acordar. Pero bueno, esa, esa característica que tienen tan, tan interesante de manejar la fantasía y la realidad al mismo tiempo, de hacer mención de, de, de romance, de, 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 de los problemas que, que, que la misma pareja puede abordar, o sea es una cosa soberbia, la verdad es que yo a Amparo David la tengo en ese pedestal junto con el enagado, sus relatos me han fascinado desde el huésped, que ya lo hemos platicado hasta el hartazgo, de música concreta, que es una cosa maravillosa, el, el, hay un relato que me, que me gusta mucho, que me recuerda a Lovecraft en, en ciertas semejanzas, pero no... no no es una calca porque el tema es totalmente diferente, que es la señorita Julia. Tiene eh, eh, el de eh, El tiempo destrozado, eh, La celda. O sea, hay muchísimo material de Amparo de Vida para que pudiéramos platicar, para que la gente que nos está escuchando pueda conocer su obra y quede de igual forma que yo quedé eh, maravillado, que eso es una apreciación particular mía. Pero bueno. Eh, sí celebro mucho que hayas traído a esta escritora, de la cual podríamos seguir hablando toda esta noche nos la pasaríamos hablando de, de Amparo Dávila hasta le podríamos hacer un especial como hemos venido haciendo mecánicas, el especial de Amparo Dávila, o cuentos semejantes a el ambiente como lo maneja Doña, Señora, Patrona Amparo Dávila gracias Iván por esta excelente aportación. Y bueno, vamos a continuar. El siguiente Eres Tú, Vicky. Adelante, los micrófonos son tuyos.
3: Eh, pues hoy les voy a presentar eh, La Dama del Perrito, de este autor, de Anton Chenoch. Ch ¿no? Bueno, esta historia me pareció ya no sé si una historia de amor <coughs> o desamor. Habla de, bueno, la protagonista es Ana. Bueno, aquí inicia, inicia esta, este relato con este, este personaje que se va a una ciudad que es Yalta. Se va y aquí eh, sale un personaje Que es Guro eh, Donde eh, Él vive en Moscú Pero tiene que ir a, a Yalta Entonces él empieza a ver A una mujer joven eh, Paseando por los jardines Con un perrito ¿no? Entonces ya llevaba ahí este, algunos días y pues todos así como que murmuraban porque Ana iba sola ¿no? Guro no conocía bueno, nadie más bien sabía como el nombre ¿no? de, de esta mujer, solo la conocían como la dama del perrito porque pues llevaba un perrito con ella eh, aquí mmm, la protagonista es Ana pero no sé siento que habla habla mucho de él ¿no? entonces eh, él está casado no está casado tiene una hija este tiene dos hijos y describe eh, como su vida no cómo es su vida en Moscú porque ella tiene tiene dos casas. Entonces. Eh, pues. Él. Ahora sí que. este Siempre se la vive así como. Como engañando a la esposa. No porque así como que la esposa. Él. Él menciona ahí. En los. En los párrafos que. Pues como que siempre anda, anda enojada, ¿no? Entonces, que en realidad, pues, no la quiere y nada más como que está por ella, está con ella por estar y así. No es, este, una, se me hizo una historia eh, como muy común, muy común, es en realidad muy corta, en donde básicamente describe este la historia por así decirlo de dos amantes no donde eh, Gurov eh, empieza a entablar una conversación con Ana en un restaurante y a partir de ahí inician como como se podría llamar una amistad no donde bueno, él, él eh, continúa yendo a ese restaurante porque la quiere, como que la quiere encontrar porque él, él ahora sí que es este, todo un casanova, ¿no? Se la pasa este, conquistando a las mujeres, ¿no? Y también habla mucho de, de que hacía como comentarios, así que pues... Eh, las mujeres eran inferiores y cuestión así, ¿no? Porque él se la pasaba como enamorando como a muchas mujeres y así como que se aburría de ellas y las dejaba, ¿no? este Con Ana, era una mujer joven, eh, describía que él tenía eh, un poquito menos de 40 y que casi le doblaba le doblaba él la edad a Ana entonces ella tiene que regresar eh, con, con el esposo y pues él, él también regresa a a su ciudad que es Moscú donde tenía sus casas con, con la esposa a su vida y bueno dice pues la voy a olvidar como en un mes pues resulta que pues sigue, sigue este, pensando en ella, en, bueno, la cuestión es que no puede vivir sin ella. Y aquí él otra vez le miente a su esposa y le dice, sabes qué, tengo que ir a este, arreglar unas cuestiones en San Petersburgo y fue a buscar a Ana, fue a buscar a Ana. Y pues los animo a, a que lo lean. A mí como que me, el final, eh, ay, no me resultó algo, o sea, no lo esperaba, no, o sea, no lo esperaba porque me dejó como, como a, se puede decir como a la imaginación, el, el final, no a mi elección se podría decir. Y no sé, como que a veces no me agradan muchos finales. No sé, ¿no? Pero, este, pero sí, es muy corto y pues sí los invito a, a que lo lean. Gracias.
0: Perfecto, Vicky. ¿Cómo lo vieron muchachos? Iván.
2: Pues muy bueno. Muy bueno, yo ya he tenido la oportunidad de leer este, este cuento, dice, dice Vicky, o bueno, este relato, dice Vicky es corto, pero bueno, si lo, si lo comparamos con todos los demás cuentos de Chekhov, creo que es de los más largos que tiene este escritor, pero la, la dama y el perrito tiene una tiene una, una similitud que en alguna ocasión lo, lo comenté ya hace, hace bastante tiempo que, que habíamos comentado este este relato en el círculo de lectura presencial. El, la dama del perrito es una, una fugacidad del amor. Eso es lo que representa el, 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 el relato. O sea, eh, la forma a mí me, me gusta mucho, la forma de enamoramiento de, de los dos, de Ana y de Ouro, me gusta mucho que los dos tienen, se reconocen en una ciudad que no es la suya, y que cada uno tiene que regresar a su cotidianidad, y cada uno con su pareja, pero el amor que han tenido, pues es como quedaron flechados, sí. y, y además, eh, una de las cosas que yo resalto muchísimo es, no sé, este, esta caballerosidad y esta forma que tienen muchos personajes de, lo, de la literatura rusa, por ejemplo, en este caso, cuando, cuando cometen el adulterio, ¿no? Ana está muy arrepentida, me acuerdo perfectamente que ella no... Pues, de, de, después de tener su primer encuentro pasional pues se queda así como que no manches, ¿no? como que siente que el mundo se le viene encima ha traicionado a su esposo eh, tiene familia y lo primero que piensa, pues dice, este cuate pues nada más me ha usado y, y me va a mandar por allá, ¿no? y él en cambio, como todo un caballero, pues eh, le acerca y ella está llorando y le dice que no se preocupe que, que, que esto no, no es normal, pero, pero pues que no pasa nada o sea, que el mundo no se va a acabar y que por él no va no vas a verlo leer más, y entonces como, como que le da esta confianza, y que yo dije, está bueno, está bueno la forma en cómo, en cómo lo escribe Antón Cho, y, y, y después, ¿no?, cuando, cuando comenta Vicky que cuando acabamos de la ciudad y después él la vuelve a buscar, eh, muy interesante, sí, cuando, cuando el final es, eh, es, es raro porque es un final distinto, es un final diferente, pero me acuerdo que en aquella vez también lo, lo, lo comenté, y, y, y quisiera hacer el comentario nuevamente, la dama del perrito es una versión muy corta, pero muy similar a Ana Karenina. Ana Karenina es una obra de muchísimas páginas donde hay un adulterio de por parte de la mujer. La dama del perrito lo es, pero en 20 páginas. Entonces, las dos obras son excelentes, son muy buenas. Obviamente, tomando sus distancias, que una es una novela y otra es un relato corto, pero digo... ¿Con qué maestría estos titanes de la literatura? O sea, uno te hace una historia completamente gigantesca, como lo puede ser Ana caranina y el otro te lo puede ser tan breve, pero al mismo tiempo es, 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 una, es una parte muy similar, ¿no? Es, es, un, es un relato muy similar, que lo puedes ver en, en 500 hojas o en, o en 20 hojas. Eh, Chekhov, sin duda, es un, el gran de la literatura en los cuentos. Para mí, para mí, aclaro, para mí es el mejor cuentista que he leído. Me, me gusta mucho su, su, su pluma, su escritura Y pues Claro que hoy que es el especial De, de mujeres en eh, Personaje principal Pues no nos podría faltar Otro titán porque pues ya trajimos a Lorca Y ya trajimos a, a, a Amparo Dávila Y ahora llegó Qué padre, qué buen programa Y muy buenos
1: relatos todos Gracias
0: Perfecto Iván Luis
1: Bien, también celebro a este, muy, muy, uh, Vicky, que ha estado aquí. qué bueno que aquí esté no, Ahora sí que son de, de esas sorpresas, porque yo no me imaginaba que, que este, ese cuento sea este, pues, tan bueno, yo, y a todos les gusta, yo, yo sinceramente, yo no lo he leído, yo he leído otros cuentos, o sea, más, más, más de joven, pero ese cuento ya, ya lo he traído Iván, y la trama siempre me, me, o sea, es una trama muy buena, o sea, que, que a mí también me atrae este estilo. Eh, pues obviamente es muy ruso y, y me, y me, y vaya que sí, si ya, ya quiero seguir avanzando, para ya algún día leerlo y, y disfrutarlo así como ustedes también nos bueno, no, no lo recomendaron.
0: Perfecto, Luis. Sí, yo ya nada más para, para cerrar eh, la participación de Vicky. Yo. De igual forma que Iván lo comentó, considero que Chekhov es el padre del cuento moderno. Eh, tiene una maestría para el relato, para la, la narrativa breve. Eh, y de igual forma lo comentamos en aquella ocasión, eh, esa, esa comparación que hiciste con respecto a Ana Karenina, que, que, que interesante es ver cómo Le, Le, León, León Tolstoy eh, te presenta toda una historia y es, es una cosa muy, muy hermosa. Y como Chejob, en esa cantidad limitada de páginas, te presenta una historia tan, tan semejante, ¿no? Eh, es publicada en 1899 y pues el tema para nosotros puede ser muy cotidiano y muy común, pero en aquella época pues era un tabú completamente. Eh, a mí me gusta mucho el juego que hace Chejob como al personaje, a este cuate, bien lo comentaste Vicky ve a las mujeres como inferiores y termina el cuate completamente enamorado eso, eso me, me parece muy interesante es tan, tan eh, representativo este relato que hay muchas estatuas de la dama y el perrito y el cuate este atrás persiguiéndola la, la puedes encontrar en Rusia la puedes encontrar en, en, en varias partes en donde hacen referencia a la literatura universal ¿Querías comentar algo, Vicky?
3: Eh, sí, sí, y fíjate que, que siento también que es muy poco donde esa parte donde la mujer es como infiel, ¿no? Es más como, como lo comentaba en el relato, que, que los hombres como que hagan eso en los libros que he leído que las mujeres o sea que se mencione más como el adulterio de las mujeres
0: claro bien 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 perfecto Vicky eh, es una gran aportación la que acabas de hacer Chekhov de igual forma que Dorca y que David, no tenía que faltar en este especial de literatura con personaje femenino como principal muchas gracias por esta aportación Vicky el siguiente en la lista soy yo y como les comentaba al inicio del programa yo traigo a un autor eh, que es muy representativo para mí. Eh, no lo metí en, en nuestro programa de tops hasta ahorita porque es un autor muy contemporáneo, muy actual y pues como Pilar, para mí no, no es formacional, pero es un autor que me encanta. Estoy hablando del mismísimo Santiago Posteguillo y aparte de que es un autor que me gusta mucho, es un autor que atesoro porque con este libro inicié en el círculo de lectura en el 2019, a principios del 2019. Eh, con este, este libro que es el de Yo, Julia, de Santiago Posteguillo, la primera parte de esta duología que presenta la historia de Julia Domna, eh, me incorporé a este gran círculo de lectura. Y por eso le tengo tanto cariño. ¿De qué voy a hablar en esta ocasión? Voy a hablar, como bien lo mencioné, de la segunda parte de esta historia que divide completamente en, en estos dos libros eh, Santiago Posteguillo y que hace muchísima alusión a lo que es la literatura eh, de eh, corte histórico. El simple nombre de Yo Julia, del primer volumen, que hace mención a este gran autor que es Robert Graves, con su Yo Claudio, y de la historia de la última gran dinastía que se formó durante el Imperio Romano, y estoy hablando de la Dinastía Severa. Julia Domna es una princesa siria que se casa con un gobernador de nombre Septimio Severo, y en el primer libro te narran las batallas que tuvo que sufrir este Severo para poder llegar a ser el emperador. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muere Comodo, Comodo mediante un atentado por parte de, de los senadores y por parte de lo que es su entrenador de lucha. Lo, lo hacen un atentado para matarlo, eh, lo consiguen y el imperio se desestabiliza completamente y es ahí donde entra la guerra, la batalla de los cinco emperadores. Al final Severo se logra congraciar con el pueblo de Roma y logra denotar a todos sus enemigos con la ayuda siempre de su mujer, que es aquella que en todo momento está pensando en formar una nueva dinastía, la Dinastía Severa. Esa es su meta, es su finalidad y es la intención por la cual apoya completamente a su marido. En esta segunda obra, que es... Julia retó a los dioses. Santiago Posteguillo se sale de su zona de confort y me presenta un relato tanto histórico como fantasioso. Le mete una cuestión que no había tocado en libros anteriores y que me parece un plus y un acierto completamente por parte de Santiago, porque él se atreve y es que mete a los dioses romanos. En un principio. En el inicio de esta lectura, de este segundo volumen, te presenta el concilio de Júpiter Capitolino, que es la contraparte de Zeus en Grecia. Júpiter pone el tema de que tienen que castigar a Julia, porque Julia se ha burlado de los dioses. Y hay una facción que está a favor de castigarla y otra facción que lo que quiere es que Julia triunfe. Entonces le ponen cinco pruebas. Terminan los concilios y cada que terminan los concilios la historia avanza. Me parece de una forma tan interesante y soberbia la forma en cómo mezcla esa fantasía con la novela histórica sin demeritarla. Eso me gustó muchísimo. A mucha gente eso no le gustó y la criticaron bastante, pero yo, la verdad es que al ver otra faceta de escritor de Santiago Posteguillo me pareció una cosa fuera de serie. Muchas veces te encuentras con escritores que están completamente casados con el estilo y Santiago va más allá. Independientemente de que nos muestra esta historia, desde un corte histórico, desde un corte bien documentado, te mete estas situaciones del concilio y aparte eh, la forma en cómo él narra los es diferentes escenarios desde las batallas, los conflictos entre los personajes, me parece de una cosa muy, muy bien lograda. En esta historia no nada más vas a ver lo que son las clásicas carnicerías de las batallas fratricidas entre entre varios pueblos sino que también te presenta Santiago otro de los grandes problemas que tiene que enfrentar la dinastía severa y es una epidemia el, el personaje que narra parte de la historia es el mismísimo Galeno este médico tan tan icónico y tan representativo que pues a los médicos les llaman de esa forma. Y Galeno tiene que intentar salvar a la mayor cantidad de personas del ejército de Severo de esta epidemia. Eh, continúa con la historia y hay una parte en la que el imperio vuelve a desestabilizarse. ¿Por qué? Porque fallece Septimio Severo y deja dos herederos. Un. Eh, joven que es demasiado demasiado agresivo y que tiene el favor de su madre y otro que es demasiado eh, manipulable entonces en, en esa parte en la cual los dos hermanos llegan a confrontarse Santiago muestra una verdadera maestría con respecto a lo que es la narrativa la escena tal cual que no les voy a platicar de qué trata ya narra desde una perspectiva que tú bien clara la ves, como si fuera una escena de una película o una escena de una serie o una escena de un cómic. Es una cosa soberbia. Julia, independientemente de todos los problemas que les estoy narrando, también es achacada por dolores... Que provienen del cáncer de mama. Tiene cáncer. La emperatriz tiene cáncer y tiene que lidiar con todo ello para poder salvar a su familia de las conjuras de su propia familia y de los demás pueblos que están en contra de la mismísima Roma, al igual que dos benditos senadores que siempre van a ser parte fundamental de la historia de Roma. Todo eso. Lo presenta Santiago en estos libros, en este libro en particular, que es el de Julia, de a los Dioses, y pues eso es lo que yo les quise compartir en esta ocasión. No sé si alguien quiera comentar con respecto a lo que les acabo yo de compartir.
1: Bien, chaval, se ve que me gusta muchísimo la, la historia de Roma. La verdad es que sí se, se adentra... Se adentra uno, con el, ahora sí, con, las, con estas historias de Posseguillo. Yo realmente a yo también, y diré Iván, todavía no me he animado a leerlo, pero veo el tamaño y me fanta, ¿no? Pero no, son esas historias que te gustan tanto, o a nosotros que nos gusta por la historia es una la novela histórica, pero pues realmente sabemos que esos libros se van muy rápido. Bien, la verdad es que me gusta, me gusta la trama, me gusta la época en la que está desarrollando ya vemos una Roma, pues, que ya va ya declive, ya va completamente en esta crisis, pero bien, bien, bien. Y ahora, ahora, cuando me anima a leer a Posteguillo, ¿qué voy a decir? ¿por dónde, ¿Por dónde le empiezo, no? Porque sí, sé que tiene varias tipologías o varios libros, y no quisiera ahí como que enredarme, pero bueno, un libro, chaval.
0: Claro. Fíjate que eh, diste en el, en el clavo con respecto a cómo leer a Posteguillo, y creo que eh, Varios hemos empezado de esa forma. Eh, hay una trilogía que tiene que ver con eh, la historia de los mismos libros, la historia de la, de, de la literatura en general. Empieza con La Noche en que en Frankenstein lleva al Quijote, continúa con Sangre de los libros, y el último es El Noveno Círculo del Infierno. Es una trilogía súper amena y que a nosotros, los amantes de la literatura y de, de los libros, nos va a dar un plus mayor. Yo empecé con Santiago Posteguillo con la trilogía original, con la primera trilogía que es la de Escipión, Publio Cornelio Escipión, el africano, aquel que detuvo en su avance a uno de los grandes generales de la historia que es el mismísimo Aníbal y que eh, sentó las bases para que la república se extendiera más allá de la concepción que tenía en ese momento Roma. La siguiente trilogía, que es la del mismísimo Escipión, que es aquel emperador que hizo que Roma tuviera su máxima expansión con las conquistas que nunca se atrevieron porque ya habían intentado anteriormente y habían fracasado. Varios, como el mismísimo, este ¿cómo se llama este cuate? Que fue el... El, el Mecenas de Julio César, ya me acordaré su nombre en alguna ocasión, pero bueno, eh, esa, esa trilogía me pareció ya con un escritor más maduro, un Santiago con dominio de la narrativa y es soberbia, y sí, sus libros son pequeños exponentes de casi mil páginas, entonces estamos hablando de bastante material y de bastante información que él recabó a través de esta historia. Su último proyecto, que es un proyecto súper ambicioso, que yo no había pensado con respecto a la eh, literatura de novela histórica, que solo la puedo eh, imaginar como lo fue Los Reyes Malditos, que es una saga completa, pero que cada una es diferente. Y en esta ocasión, eh, Santiago Posteguillo nos presenta en este proyecto tan ambicioso, la historia del más grande de los romanos, que es el mismísimo Julio César, empezando con un, una serie de libros de seis volúmenes. Esa es la última, la última historia que va a presentar Posteguillo en seis benditos volúmenes. ¿Alguien más quiere comentar con respecto a este autor que les acabo de compartir? Vicky.
3: Ay, sí, la verdad es, este, sí, bien lo comentaste ahorita que sí necesitamos, bueno, que no hemos leído como, como estos géneros, ¿no? que sí no, lo bueno que ya nos diste como guía para empezar y, y sí me gustaría empezarlos a leer porque este, son muy interesantes y muchas veces me pierdo en los nombres porque no estoy familiarizada con ellos, ¿no? Pero sí está muy interesante y muchas gracias, Chava.
0: Perfecto, Vicky. Fíjate, este libro de la segunda trilogía de Sipión, el primero que se llama Los asesinos del emperador, se lo sugerí a nuestro queridísimo amigo Juan. Él lo estaba leyendo y le estaba gustando bastante. Entonces, sí puede ser que sea una muy buena lectura para quienes quieran incursionar en la literatura de corte histórico. ¿Iván?
2: Pues, interesante, interesante, porque para mí lo, la literatura que tiene que ver con los romanos para mí es un abismo. ¿eh? No, no he leído tantas cosas como, como lo he hecho de los griegos o de algunas otras civilizaciones o latitudes del planeta, pero en la parte histórica, pues, lo hemos comentado bastante. Creo que eh, compartimos el gusto por la, por la novela histórica y es una de las cosas que a mí me, me agradan mucho. Yo sí ya tuve la oportunidad de leer eh, esa trilogía que mencionaba Chava de, de Meta Literatura, de, de, de que habla sobre los libros y todo, el, eh, cómo se hicieron, cómo se forjaron, y anécdotas curiosas sobre los libros. Es el único que leo desde Posteguillo esos tres libros. Y, y pues ya este veremos más adelante pues por cuál por cuál comenzar, ¿no? Por lo, por lo que has platicado. Se escucha interesante que agarra como, como diferentes etapas también del, del pueblo romano, porque pues también el pueblo romano es, es un es una historia muy, muy amplia dentro de nuestra de nuestra línea de tiempo, ¿no? Así como los griegos hicieron Partaguas, pues también los romanos. Hoy en día tenemos muchas cosas a partir de esa civilización y pues creo que es muy interesante y bueno, hoy me, me llamó la atención que dijiste que, que no nada más es histórico, sino mete la parte fantasiosa, la parte mitológica con, con los dioses romanos. Y eso me gustó mucho porque no he leído nada de dioses romanos y, y, y me da, me dejas el, el buen sabor de boca para para, le, para leer algo, algo más ya en forma de Santiago Posteguillo, pues te agradezco.
0: Fíjate que diste en el blanco, Iván, esta aportación que hizo con respecto al panteón romano, a, a esta mitología, me supo completamente a esa gran película de Furia de Titanes, de, de aquella época, no la actual, sino del de cine clásico, del de, de cine de oro. Eh, me gustó muchísimo cómo, cómo presenta a los dioses el conflicto que se genera entre los dos bandos y cómo eh, hasta cierto punto los dioses que están a favor de, de, de esta judía la apoyan y cómo los que están en contra eh, hacen todo lo posible para que ella pierda, para que mueran todos los severos y para que ella deje de tener el control de Roma eso me gustó mucho y, y la verdad es que eh, me, 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 me sentí como un niño chiquito leyendo esas partes eh, haciendo remembranza de lo que significó para mí esa película de Furia de Titanes y bueno es así como hemos llegado a esa parte que tanto les gusta que es la bendita Puntuación. La bendita puntuación. Vamos a, a, a puntuarlos de la forma en cómo fuimos apareciendo. Luis, ¿cuántas estrellas le damos a Yerma?
1: A Yerma de Garcelorca es en esta ocasión. Le voy a dar sus cinco estrellas. Eh, es un rato que me gustó mucho. Eh,
0: y bueno, pues no me merece menos. Tú, tú muy bien. Ya, ya no nos vemos a la salida, Luis. Tú tú muy bien. Iván, ¿cuántas estrellas pues, se merece la gran señora ama eh, Doña Amparo David con árboles petrificados? Se merece más de cuatro y menos de seis. Es decir,
2: <risa> le vamos a poner cinco. Cinco, porque como lo dije, fue una joyita que me encontré por ahí muy bueno, muy bueno ese relato no hay más que hablar
0: más lo que se dijo ya hace rato perfecto bueno, nuestra compañera Vicky tuvo, tuvo que ausentarse un poco pero bueno yo en esta ocasión a Santiago Posteguillo por toda la cuestión técnica por esa aportación, esa aportación que cambia completamente su estilo al momento de meter la fantasía de presentarnos a estos dioses, de presentar un plus todavía, que es un dios muy enigmático, eh, que está emparentado con Julia. El, el hecho mismo de toda la documentación que presenta Santiago, la investigación que hizo para podernos presentar esta historia con las licencias que se tiene que tomar una persona que escribe una novela histórica, me parece ...de una forma tan soberbia... ...que no puedo... ...darle... ...menos... ...de cinco estrellas... ...no se merece menos... ...tendría que dar de... ...diez estrellas pero pues nuestra... ...calificación es de cinco... ...Vicky... ...cuántas estrellas le ponemos... ...a la dama del perrito de... ...Anton Chejo... ...esta ocasión... ...le voy a dar cuatro
3: estrellitas...
0: ¡Tómala! Casi, casi hicimos un programa perfecto. Estuvimos a una estrellita. No, no, muy bien, se vale, se vale, es, es, es lo más este, normal y que tiene que entenderse que no somos críticos literarios y lo hacemos porque nos gusta. La lectura es un gusto para nosotros y no tenemos el mismo criterio, los mismos gustos y por eso... Hay discrepancias en ocasiones y eso es muy enriquecedor para todos. Gracias, Vicky. Y bueno, es así como hemos llegado al final. Les recuerdo que tenemos redes sociales en las cuales pueden escuchar desde el primer programa de la primera temporada hasta el último de la tercera temporada. Estamos en Facebook como Círculo de Lectura Argonautas. Ahí nos encuentran y nos pueden escribir con toda confianza. De igual forma, la gente que se quiera conectar con nosotros nos puede mandar mensaje y con todo gusto los agregaremos. Anímense, pierdan el miedo a esto. Van a ver que se van a divertir mucho, tanto como nosotros nos divertimos noche tras noche. Les recuerdo que este programa lo hacemos eh, con pasión, lo hacemos con mucho gusto. No somos críticos literarios, pero nos encanta y sobre todo compartimos con los demás ese gusto. Tan, tan característico que tenemos que es la literatura les agradezco a mis amigos panelistas que hayan pasado esta noche conmigo y bueno, vamos a pasar a despedirnos Vicky, muy buenas noches
3: eh, pues les deseo buena noche a todos y pues aquí los seguimos esperando con más lecturas hasta luego
0: Luis, buenas noches Buenas noches, chaval. Iván, este, Vicky, y a todos los que nos
1: escucharon. Espero que les haya gustado especial. bueno, aquí nos estaremos viendo con más rigor. Este, 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 este.
0: Iván,
2: buenas noches. Buenas noches, amigos, a toda la gente que nos sigue por program, un programa, a todos mis amigos del Círculo de Lectura. Y en especial, un hasta pronto para nuestro amigo Juan, que va para él todo esto. Gracias, que tengan una excelente noche y nos vemos en el próximo programa.
0: Y yo soy Salvador, su servidor. Espero que hayan disfrutado este momento con nosotros como nosotros lo hicimos. Me voy muy contento porque este programa especial de mujer protagonista fue muy interesante, muy retroalimentante para mí y lo dedicamos con todo corazón para nuestro buen amigo Juan. No me queda más que decirles gracias totales.